0: Med insikter, framtidsspaningar och goda exempel. Det här är Effekten, digitaliseringens podcast. Där vi försöker på 20 minuter att ge dig kunskap om de aktuella ämnena inom den här breda kategorin som många kallar digitalisering. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så har vi nu producerat över 100 avsnitt. De finns på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar. Starta gärna en prenumeration. Och tipsa gärna dina kompisar. Och det där med att tipsa det får du gärna göra direkt också. Vem ska vara med i podden här längre fram? Du försöker hitta konsulter och experter som kan det här med digitalisering från olika infallsvinklar. Så hör av dig. E-mailadress till exempel info.snabelaeffekten.se Så finns vi också på sociala media. Till exempel LinkedIn. Idag blir det en bokstavsförkortning WCAG eller WCAG. Vi har Lin Olsson med oss, tillgänglighetsespert och UX-design och Mats Johansson. Test, mjukvarutestning och kvalitetssäkring för nu är det viktigt att vi reder ut det här med WCAG. Lin, ska du börja? Vad är WCAG för någonting?
1: VCAG, okay, det är tillgänglighetsriktlinjer. Och det står ju mer exakt för Web Content Accessibility Guidelines. Vilket kan låta lite halvtort. Men i slutändan så är det ju att det handlar om att alla ska ha samma rättigheter. Och jag har börjat tänka lite mer på det som mänskliga rättigheter. Att på ett apotek så finns det oftast ramper in. Det finns blindskrift på mediciner för att alla ska veta vad det är för någonting. Och här handlar det om att alla har rätt att ta till sig det som finns på nätet och då ofta inom offentlig sektor.
0: Så det skulle vara enklare att oavsett vad man eh, har för hinder, om man är eh, synskadad eller om man, mm. man kanske inte kan använda händerna på rätt mm. sätt eh, för att använda mössel ja, liknande.
1: det är lite så. Men det blir ju inte ett hinder för ens... Det blir någonting som förhindrar dig i din vardag med det du vill göra. Så du kan ju ha en funktionsnedsättning men det blir inte ett hinder förrän det stoppar dig i det du vill göra. Som att ta till dig information på en webbsida till exempel. Eller läsa vad det är för någonting i medicinen även fast du är blind.
0: Så att det här eh, rullstolsrampen den gör ju att det är inte, det, det rullar Precis. på ändå. Precis, Så. du ja. har
1: ju fortfarande nedsättningen, men det blir ju inte ett hinder. Ja. Det, det är det stora, det är så jag har tolkat in det som i alla fall.
0: Ja, ja. Mm. Eh, och Mats, du som står lite för de här paragraferna och, och, och bokstavsförkortningar runt VCAG, varför, varför de här riktlinjerna överhuvudtaget?
2: Mm. Eh, men det är som Lin säger, eh, det handlar om att eh, allting i grund handlar om att allting ska vara tillgängligt för alla. Och min del i det här handlar mer om att kontrollera så att faktiskt uppfyller de kraven som är satta från EU. Jag tycker om den liknelsen du säger lite grann med rostolsrampen. För att det är ju faktiskt att det som underlättar för vissa kan även underlätta för alla andra. Så vanliga mm. icke-rörelsehindrade alltså personer kan också använda dem. Så att det här är någonting som gagnar alla och inte bara de som faktiskt har de här problemen.
0: Men hade vi ett jätteproblem med det här innan...
2: Webben har exploderat de senaste åren kan man säga och mer och mer blir bundet mot just mobil, alltså mobila möjligheter och data framförallt. Då ser man att du ofta kan du egentligen göra någonting utan ett mobilt bank-ID. Bara en sån sak är ganska intressant.
0: Ja, det är ju väldigt intressant. Och om man hindras där, då, då hindrar man sig för att leva i stort sett. Numera. Ja, de ja. Mm. Men, men VCAG, om vi tar det här bokstavsförkortningen och plockar ner, vad, vad är det för någonting det handlar vad, vad är det, det handlar om för någonting? Eh, vad är riktlinjerna, vad innehåller de? Vad är de stora rubrikerna?
1: Ja, alltså det består ju av 78 kriterier som är uppdelade i... I tolv riktlinjer Men sen är ju de tolv riktlinjerna uppdelade i fyra olika områden Och de är möjliga att uppfatta eh, Hanterbar, begriplig och robust Jag kanske berör lite mer i mitt arbete De tre första Men kanske inte lika mycket med robust Det kanske du har lite bättre koll på Mats
2: Jag tror att den bara glider med faktiskt Det... alltså, den, är, den, den täcks upp av många andra Jag tror att de flesta mm. punkterna är egentligen på de tre första
0: och om vi tar dem igen då? Så det,
1: mm. ja. Möjlig att uppfatta, hanterbar och begriplig. Mm.
0: Och, och, och vad, vad gör man då? Är det färg och form? Är det, är det hur man skriver texter låter det ju som också begriplig? Mm. Så.
1: Det går ju in på väldigt många. Den som jag initialt har gjort det är oftast att jag kom in på att man, man ska kunna styra sig genom en webbsida genom att tabba sig fram. Och där märker man ganska snabbt om det brister någonstans. Sen finns det ju också andra hjälpmedel som att man vill ha webben uppläst och man är blind, eller man behöver inte ens vara blind. Du kan vara synskadad eller ha en tillfällig synskada så du bara behöver ha det uppläst färdig. Sen finns det ju även de angående kontrast: att det ska finnas tillräckligt kontraster, att det, du ser vad som är text och vad som ska vara urskiljbart, att symboler inte får vara. –vägledande i din navigation av sidan.
0: Ja, för, för, för Mats, när, när du testar, Lin pratar om det här med tabbar och sånt där– mm. är, det, –är det sånt man testar sen när man liksom ska se att den här sidan uppfyller? Ska man vara riktigt
2: noggrann så ska du egentligen tabba igenom alla sidor– –och kolla så att det är samma flöde på alla sidor. För det är väldigt viktigt att alla sidor har samma grundstruktur– så att man ska känna sig ska säga, känna sig hemma på alla sidor. Logiskt. Ja. Logik, ja. Men det är alltså, om du kommer från en sida till en annan så ska den påminna om den föregående sidan så att det hela tiden man ska känna sig hemma. Mm. Eh, som du säger med kontraster och allting så att det, ju, det finns det verktyg ju att kontrollera allting sånt här. Så att, men återigen så är det ju väldigt mycket att kolla sida för sida. Eh, och har man då 300, 400, 500 sidor så kan det ta rätt lång tid. Men jag tror att mångt och mycket så är det också... Eh, det är inte bara tekniken utan det handlar även om de som använder systemet sen att man faktiskt sätter förutsättningar för dem. Framförallt som vi nämner lite grann det här alltså med att det måste ju finnas alltaggar för alla bilder till exempel. Och det är inte någonting som vi sätter från våran sida utan det är ju faktiskt de som jobbar med sidan som sätter dem. Så att det, är, det är väl lite
0: utbildning för dem också. Mm. Det, det låter lite som så här: att det, det, även om det är en riktlinje, så är det inte en lag. Och det finns också eh, tolkningar. Vad, vad är logiskt? Vad är bra? Eller står det också i riktlinjerna eh, sådana detaljer? För att eh, det är svårt. Det är subjektiv bedömning oftast. Är det här bra eller dåligt? så...
1: Alltså det är jättesvårt. Jag har sett och lite med det eh, nu på senaste. För att vissa saker, de, vissa saker är väldigt hårda. Det ska finnas de här kontrasterna på sidan. Men eh, hur mycket text... Jag testar testat väldigt mycket med responsivitet att det ska vara möjligt att se på olika storlekar och skärmar. Och problemet som uppkommer då är att det finns väldigt många avgöranden. Att få, det är också där det kommer in... För mig som designer att du kan inte ha tre spalter på en väldigt smal sida och tro att det ska få plats med massa texter. För att helt plötsligt så är det någon som har dålig syn som behöver förstora det gånger fem. Och att läsa en bokstav per rad det funkar ju inte. Så det blir ju sånt man upptäcker när man väl ser på sidan. Jag vet inte om det finns exakt i riktlinjerna men det är ju någonting som du måste som testare och se på sidan om det funkar eller inte.
2: Ja, det är bra som du säger för att det är inte bara egentligen innehållet och det här som ni gör utan det är också alltså, vilka tekniska förutsättningar den som besöker sidan har. Har den en värsting supermonitor med upplösning 8000k eller, eller sitter den med en, en 21-tummare från 1999. Jag vet inte riktigt när den kom. Då är det ju olika förutsättningar. Det finns ju det är omöjligt att testa allt men det står i direktivet att man
0: ska kunna kommunicera och se sidan på rätt sätt. Och, och hur gör du då? Har du en fokusgrupp som du använder när du testar eller är det bara din bedömning av att det här funkar, det här funkar inte? Men, i, I ett första läge så går man igenom med verktygen och ser så man kan gallra bort
2: det mesta. Och sen så är det ju väldigt mycket kontroller som man gör visuellt både med, med utan verktyg sen är det, det finns ju intressegrupper som man kan ta kontakt med som har då som du säger de här nämnda, alltså de här, ja, handikapp med rörelsehinder, synskador, hörsel och allting sånt där. De är ju faktiskt väldigt hjälpliga mot dem mycket.
0: Men om vi skulle bygga lite konkreta på exempel in på, på hur, hur gör man när man, okej okay, den här är inte WCAG godkänd just nu den här webbsidan. Eh, offentlighets va, va, Vad är de första grejerna som man kan säga det här är bra exempel på. Här börjar vi, och det här är det är som, som, som är lågt frukt, kanske
1: man kan kalla det också. Mm. Ja, den främsta jag tänker på Det är en som jag har upptäckt. Ja, lite runt lite, kollar på olika webbsidor. Och väldigt många har ju där eller måste ha det skuck man kommer till texten men av någon anledning så hoppar det över ner till huvudinnehållet och ger ingen möjlighet att godkänna cookie-medgivandet vilket gör att oavsett om du går in på undersidor eller läser vidare på artiklar så kommer du fortfarande få tvungen att tabba förbi det här cookie-medgivandet för du har ingen möjlighet att plocka bort det om du inte... –har någon form av muskontroll.
0: Så någon form av tankar runt navigering med, med på ett annorlunda sätt än mus mm. kan man vara första steget. Mm. Är det någonting inom färg och form? Man behöver, så här, mer kontrast, mindre kontrast, lite färger, större typsnitt? Ja, men
1: absolut. Det är ju någonting som är extremt viktigt också– Väldigt många gånger har jag blivit förvånad. Vissa saker ser man ju direkt. Att du kanske inte ska ha en svart bakgrund med en mörk-röd text. Det är ganska självklart för väldigt många att det inte blir så bra läsbarhet. Men jag har ju då använt mig av verktyg också för att kontrollera de här kontrasterna. Och det är väldigt många kontraster som inte håller. Och det är ju främst på länkar jag har upptäckt att det är ett stort problem. Och sen vidare med sådana här verktyg kan man ju även upptäcka att ikoner kanske inte har en alt-text. Att den förklarar inte vad den här ikonen är. Det är jättebra för oss som kan se att det är en telefonikon och sen ett telefonnummer efter. Men det blir bara som en radde siffror för någon som inte kan se den här telefonikonen.
0: Är det något du kan tillägga där Mats? För du som jobbar nära utvecklarna som jobbar med, med, med webbsidor. Vad är det du första du brukar klandra ner på? på att säga Men nästan återigen lågt hängande frukt att det här ska vi tänka på när vi utvecklar det här nu. Ja,
2: men det det är som Lin säger faktiskt är nog att det är visuellt rätt för det är det första man ser egentligen är det någonting som avviker som du säger, man har då en mörk röd text på en svart bakgrund och det är ju knappt så att jag ser det sen är det väl lite grann bara som du nämnde, länkar såna här grejer ofta, det måste ju vara understruket så man ser att det är en länk men för en person som har en synskada så ser inte den att det är understruken länk. Så att för dem är det just runt samma men likväl så är det någonting som man klankar ner på det första man gör mm. färger är faktiskt väldigt viktigt det finns mm. ju, just färgblinda är ju ganska jag ska säga för förbisedd kategori av personer som har funktionsnedsättning och de är ju, alltså det är ju tre olika versioner av färgblindhet så att det är ju olika ska säga, gravheter mm. och det är ju olika förutsättningar för alla så att det är, jag vet inte riktigt om riktigt har tänkt där mm. just med BCAG-direktivet Har vi några mer exempel här? Jag, jag kan hoppa in, det, det, det finns massvis Du kan säkert exempel bara ta med Vi satt och diskuterade förut faktiskt lite grann här med, med 2.1 som är det nya som gäller nu efter att de har gjort en liten uppdatering med mobila enheter och sådär
0: Ja, för det, det heter 2.0 och sen 2.1 Ja,
2: det, beslutet togs på 2.0 men sen har det kommit en uppdatering på 2.1 och de har pratat om att det kommer en 3.0 eller 20 20, 25, ja. 2 någonting, ja. och Just det vi pratar om då, nyss, det var eh, med video. Att det måste vara, egentligen om du har en livesändning så måste videon vara live-kommenterad för att man ska uppfylla då trippel... Ja, det är egentligen dubbel A. Det är dubbel A. Är dubbel A. Mm. Och dubbel A är det direktivet som de pratar om. Det finns ju tre kategorier kan jag komma säga. A, dubbel A och A. Så det är inte batterier som någon trodde. <laughs>
0: ja. Det här är ju intressant och när vi ändå är igång där och pratar versioner kan vi, kan vi prata lite datum för det finns ju varför vi står här och pratar om det här idag. Det handlar ju om att vi har passerat september 2019. 19. Det innebär mm. att då skulle alla nyutvecklade webbsidor stödja VCAG 2.0. Mm. 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 Eh, Men vi och...
1: har ju en annan deadline nästa år med 23 september 2020 och då är det då alla är befintliga webbplatsen ska uppdateras till det. Sen finns det en tredje deadline med alla publika appar som är 21. fast den är 23 juni. Alla är 23 någonting.
0: Så, att, så att vi stressar på här lite. Och, ja. och för dig som inte är riktigt med i det här, så är, så är just det här en introduktion till att ta börja ta det här på, på allvar för det är de riktlinjerna som. Kan man bli åtalad för det här, Mats på något sätt.
2: Först och främst så ska vi nog gå tillbaka till det som Lin sa förut att det gäller egentligen bara som myndigheter, samhälls, alltså samhällsnyttig verksamhet och de här lite större. Så att Peter Anderssons bilskrot i Borlänge kanske kan ta det lugnt men jag tror att det handlar väl om viten. Jag kan tyvärr inte riktigt siffrorna men det kan nog göra ont om man inte uppfyller det. Ja, förlåt Elin. Nej,
1: jag är ju bara lite förvånad för att jag ser inte varför inte till exempel e-handel och sådana företag hakar på det här också. För det är ju en väldigt stor användargrupp. Alltså det är ju en jättestor målgrupp som de kommer åt. Vad är siffrorna, de brukar ju säga att en av fem har någon form av funktionsnedsättning. Även om den kan vara temporär så det är ju väldigt många som på något sätt någon gång kanske har en funktionsnedsättning som en ögonskada eller en hörselskada eller liknande
0: det är en målgrupp man kan, mm. pengarna kan styra också ja, för att man ska följa riktlinjerna. Ja. Mm.
2: Alltså e-handel handlar nu inte heller längre bara om till exempel bokus eller amazon eller någonting alltså ICA Maxi eller ja, Kreti och egentligen alla olika ställen har egentligen så man kan köpa grejer på nätet numera och det är ju ganska viktigt.
0: Så det här på, när på slutet så måste vi ju ge de här riktlinjerna en riktlinjning. Eh, hur, <hör> hur lyckas man med VCAG helt enkelt? Linn, ska vi börja med dig?
1: Um, jag vill trycka på att det handlar väldigt mycket om empati. Försök att sätta in i hur det är att ha någon form av av de här fyra funktionsnedsättningarna och en är ju väldigt lätt när du är väldigt trött, väldigt stressad så kan man faktiskt nästan räkna det som en tillfällig kognitiv nedsättning du är inte lika vass som du är vanligtvis men att försöka föreställa dig själv som blind och försöka köra med en voiceover det är mer utmanande än vad man kan tro
0: om att här vill vi ju följa något papper som vi skriver ut någonstans och så gör vi, gör vi någon checklista. Kan vi finns det något sånt?
2: Ja, det, alltså på nätet så finns det väldigt bra sidor som man kan hitta alltså checklistor både i, alltså i PDF-format, Excel-format och överallt som man kan checka av. Men återigen så vill jag väl trycka på att det handlar inte bara om det som vi gör på den tekniska sidan utan även... Att man ger förutsättningar och egentligen begränsningar att de inte ska till exempel kunna missa en all text när användaren lägger in information. Det är väl egentligen, och framförallt lite grann vara klara med när man då ska genomföra justeringar på sina webbsidor, exakt vilka delar av VCAG man faktiskt påverkar. För att, jag, jag erkänner faktiskt att det har varit dåligt vi ska stödja VCAG 2.0, men man beskriver aldrig riktigt vilken del man ska stödja med respektive funktion och justering framförallt.
0: Nej, men det går att ladda ner de här riktlinjerna någonstans också? Ja, ja. ja. Mm.
2: det finns på tillgänglighetsdirektivet.se no, web ja,
0: Och webbriktlinjer och Dig.se. Ja, och... ja, väldigt och... lätt att ja, söka på WCAG så, så kommer det få och ut det, ut och det. Det står sig i WCAG ja. ska vi också mm. ja. komma ihåg Vi kommer att lägga ut länkar också till det här på, 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 på vår sajt här förstås är det något mer att tillägga sådär som vi har missat under diskussionen om just eh, det är riktlinjer och, och det är bra för, för alla? Eh, det är det jag summerar hela den här diskussionen om. Men är det något mer sådär som vi... vi...
1: Har du några rekommenderade verktyg Mats?
2: Ska de vara gratis eller ska de kosta pengar? Både och. <laughs> ja. Nej, det finns, eh, finns enkla verktyg som du kan eh, hitta på nätet som är gratis. Eh, där man enkelt kan kolla kontraster. Du kan kolla eh, kombinationer med färger och bokstäver, alltså teckensnitt är liknande. För det är också någonting som är ganska stort i AI i alla fall. Det är väl 14 pixlar minimum tror jag. Mm. Och rubriken ska vara 18 eller 20 och sånt där. Eh, och sen är det kontrast. Det finns, det finns väldigt mycket information om färgblinda- just de olika graderna och sen så har vi givetvis då verktyg för fast de kostar oftast pengar när man kontrollerar eh, egentligen grundläggande kod men då tar du egentligen hela webbplatsen och Näm,
0: Nämn några namn så eh,
2: Det jag använder i kontakt med oftast är Total Validator heter det. Eh, mm. Man egentligen söker igenom en hel sida och det tar tio minuter kanske och så får du en, får en rapport den är fortfarande kanske har ha lite grann att önska men efter ett tag så har man faktiskt rätt bra information att gå på. Mm.
0: Och vi lägger upp länkar där. är det någonting man behöver tänka på från ditt perspektiv? Finns det några verktyg, finns det några riktlinjer sådär som du... Tips och tricks rättare sagt, kanske?
1: Ja, jag tror ju att som designers behöver du tänka mer på responsiviteten. Hur mycket... Det kanske ser jättebra ut på ett teckesnitt som du själv kan läsa. Men när det som sagt blir två, tre spalter och på en väldigt smal skärm och de inte lägger sig efter varandra utan bredvid varandra så får det inte plats på speciellt mycket text om du vill förstora det väldigt mycket. Så, och även just färger och storlekar. Just att... Med vissa kontraster så måste det gå upp till över vad är det, 18 pixlar för mm. att det ska vara godkänt. Men det är inte godkänt under den storleken på typsnittet. Men det finns ju väldigt bra verktyg att kontrollera det med.
2: Ja, som du säger det är det ganska mm. roligt för att det är 18 pixlar om det är svart text och vit bakgrund. Men mm. har du blå text så ska det vara 22 pixlar till exempel.
0: Så man beror liksom mm. lite grann vad det är för färg och det är för bakgrund också så att det är en ja, den här är bara. Ja, Det mm. finns lite att eh, ta hänsyn till men jag hoppas också att jag som inte har läst riktlinjerna att man får vägledning också i, när, man, när man tar sig vidare i, i, och läser om det här.
2: Det finns mycket att läsa, massvis att läsa. Mm. Mm.
0: Tack Liv, tack Mats. Tack, tack så mycket. Digitaliseringens podcast. Har du inte börjat prenumerera så går du in där på din favoritkatalog över podcast. Sök på effekten. ...och sätter igång en prenumeration för vi försöker uppdatera dig med det senaste som gäller inom digitaliseringen. Och så ta dig till de här praktiska sakerna, alltså hur du lyckas med de olika ämnena som du är intresserad av. Vi försöker att göra de här goda exemplen till någon form av genomförande också. Och du kan även gå in i en grupp som heter Digitaliseringen i praktiken, en grupp som finns på LinkedIn- där jag och många andra konsulter och de som är intresserade av digitaliseringen finns Och just diskuterar det här med, med hur lyckas man i praktiken För min filosofi är att det handlar om ett dag-till-dag-arbete Och en förändring som sker dag för dag Det är ingen powerpoint-presentation som, som medför att helt plötsligt så är vi digitaliserade Eller jobbar med digitalisering så digitalisering i praktiken ett forum som jag rekommenderar som finns på LinkedIn. Och sen rekommenderar jag också förstås effekten.se. Vi har alla avsnitt där samlade. På effekten.se så, så finns ju då även blogginglägg som kompletterar avsnitten till exempel med länkar vidare om eh, mer information om ämnet som tas upp. Och nästa gång ska vi prata om Silicon Valley. Är det fortfarande relevant? Vi hörs då!